0: Hola, mi gente bella, soy Gladys Daniel y hoy 8 de septiembre me encuentro en compañía de nuestro queridísimo Daniel Moreno para la segunda parte de Dionisios Arte, Cultura e Identidad. Así que aquí comenzamos. Mi queridísimo Dani, gracias por acompañarnos nuevamente. Nos <risa> quedamos. Ustedes. En la parte más mental, sí. no mentira.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que est estaba un poco viendo así los archivos, para no equivocarme.
0: Nos quedamos precisamente en este salto del Dionisio, de este espacio eh, café, teatro. Bueno, era más sí. como café, ¿no? Café cultural. Era claro, un café, café, antes de café. Sí, era un café, cafetín. Lo que pasa, mira, hay una cosa.
1: Eh, pocos locales de vida bohemia en Quito han sido como muy demarcados, ¿no? Mm. 1978 al 79, uno de los más clásicos y creo que uno de donde nació una de las frases más controversiales dentro de nuestra comunidad, como fue el Águila Dorada. Esto fue uno de los sitios de encuentro de la vida bohemia y de la comunidad homosexual en la 24 de mayo. Estoy hablando del año 78 el 80, más o menos. Uno de los espacios más conocidos y donde nació, y ahí también les decían, la, la reunión de los cancilleres les decían ahí, porque iban bastantes políticos y gente... De las Cancillería, entonces de ahí nació una frase que es pantalón, medias claras, pantalón oscuro, maricón seguro.
0: Oh, es esa oh, frase? Oh. A ver, a todos los Darks Rockers, eso les llegó. Por favor. <risa> recuerden, medias claras,
1: pantalón oscuro, maricón seguro.
0: Oh, por esa Dios, me sentí eludido. No, <risa>
1: Esa frase nació justamente en el año 78, 79, por ahí nació. Justamente de ese lugar que era tan, tan especial. Y
0: debió haber pero sido no, super no, hiper
1: no, clandestino
0: porque como por que para por poder hacer esto,
1: Por supuesto, ahí iba gente de la alta alcurnia, escondiditas a encontrarse con sus mocillos, con sus levantes.
0: Ay, y claro, no, como no, en la
1: 24 de mayo era una zona de prostitución de, 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 de heterosexuales, una zona de prostitución muy, muy, muy básica a nivel heterosexual, hubo uno de los locales que se llamaba Las Flores, que bueno, yo sí tuve uh, inconven inconveniencia de conocerlo, lo hice solo en el plano educativo-cultural, sí, porque de ahí, guácala, no me gustaba nada de lo que vi.
0: Era una exploración académica-científica, nada más.
1: Tal cual, sí, o sea, había que conocer Las Flores, ese, así como que, bueno, en la aventura bueno. de May pero claro, es eso, es, es interesante cómo cada cierto tiempo ha habido como un espacio o un lugar donde se ha vuelto como un poco emblemático la situación y cómo también ha ido cambiando la situación de la ciudad el movimiento de la ciudad Porque el centro histórico ha ido avanzando hacia el norte de forma latina ahora de cierta manera hay espacios en toda la ciudad de Quito pero algunos de forma clandestina o mucho más directos pero se ha ido expandiendo entonces se ve que hay una comunidad que está también regada en la ciudad claro, siguen sí. existiendo lugares como clásicos, por ejemplo en el caso de Dionisio, Dionisio era un centro, de encuentro obligatorio, hubo una etapa en que Dionisio se convirtió como un sitio de paso obligatorio a nivel de cultura, a nivel de, de arte a nivel de, de comunidad a nivel de, o sea, todos teníamos que, en algún momento quienes tuvieron la fortuna de pasar por Dionisios, sabían que había que estar en Dionisios, que estar en el foco de la
0: noticia, y es que estar había en Dionisios el ley entonces Espera, bueno, mejor. continuando de lo que, que, lo que nos quedamos, por supuesto, porque ahí viene stripper? la curiosidad. ¿Qué pasó con los <ríe> strippers?
1: Bueno, resulta que justamente entre el año 99 al 2000, cuando ya decidimos hacer este, este famoso concurso de los strippers, que gracias también a la colaboración de varios compañeros se hizo la convocatoria, eh, tuvimos una buena acogida. Ahí en un recortico de, del comercio donde dice, eh, eh, Primera eliminatoria de Mr. The stripper Dionisios. Eh, invitados todos, y claro nosotros cuando hicimos eso se abarrotó el local ¿Ya? se abarrotó el local pero que resultó cuando los strippers iban a salir pensaron que iban a encontrar mujeres, no, se encontraron con gays
0: ah guau, wow, ¿Pues o sea, como... los strippers no sabían eso
1: No, claro que sabían, pero todos pensaron de que iba a llegar masivamente iban a ser mujeres, ah, pero okay, no okay,
0: okay.
1: ya, o sea, originalmente o sea, las puertas de Dionisio nunca se cerraron absolutamente a nadie Claro. O sea, podían venir hombres, como mujeres, como heteros como gays, como trans. O sea, la cosa toda, es la que toda, toda la diversidad podía entrar ahí en Dionisio. Y en efecto, en, en Dionisio, toda la diversidad. Y, y claro, pues yo me acuerdo de uno de los strippers, pues, se me dijo, oiga, te darme un trago. Le digo, es que voy a bailar frente a hombres. Eh? <risa> y le digo, verás, vas a tener el público más difícil que una mujer puede ser. Que Ver a un hombre sin camisa se le vaya la baba. El gay es más exigente. <risa> Me acuerdo que se pegó el trago el hombre y salió a bailar. En efecto, el, el gay, mucho más, eh, eh, seamos francos, los hombres que nos gustan de los hombres, vemos en el hombre nuestras afanes de hombres.
0: Somos Así que, demasiado carnales. Sí,
1: poco. somos demasiado carnales. Hemos la naturalizado
0: de la, la desnudez que no nos sorprende ya casi nada.
1: Claro, entonces claro, ver un hombre y peor si vas a ver un stripper y con los ideales me, imaginarios que tenemos y con las y con, las, eh, pues, con los, eh, los estereotipos de masculinidad que nos han metido por los ojos. También para ser hombre tienes que ser afortunadamente dotado y bien corpulento y un montón de cosas.
0: Oh, total, yo en esa parte sí fracasé. <ríe> La vida Pasa. así no me dio nada. Tengo Pasa. el cuerpo de tabla con panza, plano para adelante y plano por detrás. <ríe>
1: Yo, en cambio, como afortunadamente fui ahí el, el intersexual de la familia, pues tengo chichis. de Eso es lo único que me manipuló. Bueno, eso sí me salvó. Yo era la pasiva formada. No, otra vez. Nunca fui para otra vez. Bueno, ya les voy a contar en otro capítulo. <risa> en
0: otro segmento.
1: En otro segmento. Entonces, bueno. volviendo Entonces, claro, los strippers cuando hicieron sus primeras apariciones de cada semana, te iba escogiendo uno. Un, un semifinalista. En cuatro semanas, un semifinalista. Dentro de esta época también eh, se formó, eh, bueno, existían organizaciones y fundaciones que estaban trabajando en, en diferentes áreas de la comunidad LGBT, como de prevención, como de enlaces, de reuniones.
0: Derechos, todo eso.
1: Sí, 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 un poco por ahí, inclusive había una línea de emergencia. Bueno, se pues, estaban creando como espacios para cada uno. Entonces los chicos, también la gente de la comunidad, empezó a buscar sus propios espacios. O sea, no querían solo estar dentro de las fundaciones, sino que creían, creían, querían creer en ellos y crear sus propios espacios. Entonces, Dionisios siempre tuvo esa facilidad de abrir las puertas a diferentes organizaciones, diferentes proyectos de la comunidad. Entonces, parte de estas personas que han estado o estuvieron inmersas con Dionisios, fue Francisco Guayasamín a mí él entró justamente a Dionisios durante una etapa en la cual tenía su grupo de apoyo de personas eh, eh, A, ¿sí? de Alcohólicos Anónimos, y tenía un grupo de apoyo. Y había ocasiones donde no tenía donde reunirse con sus amigos, sus compañeros. Entonces ellos se reunían en Dionisios, en horario temprano, y no en el horario de bar, sería él. El... <risa> Había siempre una islita de galletitas, de cafecito, aguas aromáticas, para que ellos puedan conversar y puedan partir entre ellos. Entonces, como se dio esta, esta posibilidad y empezaron a reunirse, luego otros compañeros de la comunidad gay se enteraron de que podían ir a Dionisios a reunirse. Entonces me dijeron, ¿y hay chance de podernos ir a reunir ahí? Claro, por supuesto. Entonces llegaban, ya entre esos algunos compañeros que ya no están con nosotros, me acuerdo un, un queridísimo compañero de la comunidad, Francisco Guayasamín, Germán Castillo, varios compañeros que ellos empezaron a reunir gente en Dionisios y empezaron a reunirse, a conversar, a hablar de las necesidades de la comunidad, lo que eran sus expectativas, qué es lo que buscan dentro de la sociedad. Y interesante porque era la primera vez donde tú ya veías a la comunidad encerrado dentro de cuatro paredes de una fundación hablando de prevención, no de las necesidades humanas de una comunidad ahí conversando con ellos decidieron hacer la asociación alfil. dónde nació el alfil? Nosotros en, la, en el mesón, nosotros teníamos una mesa, había un tablero de ajedrez eh, pintado en unas tablas, el tablero de ajedrez. Yo me acuerdo que ellos mirando el tablero, el, me acuerdo que Byron, un arquitecto que se llamaba Byron, él que el, el alfil le dijo, vean, el alfil, estos somos nosotros esa parte de sabiduría, esa parte de sapiencia, esa parte de, 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 de aprender dentro de nosotros. Entonces, y, entonces él cogió mi acuerdo y, y, y se me robó la pieza porque nunca me la devolvió. <risa> <risa> mi, 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 mi juego de ajedrez quedó incompleto porque le faltaba un alfil.
0: Es histórico, lo necesitamos devuélvanlo. Así.
1: Y se lo llevó a Byron, yo nunca me olvidaré que se lo llevó Byron. Byron lo pintó, lo, 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 lo dibujó, lo diagramó, lo hizo algunas cosas. Y así nació la Asociación Alfil.
0: Ya, wow. mira cómo es la
1: historia, cómo vamos Ajá. poco a poco avanzando en la historia con las organizaciones. Cómo las cosas, cómo se conectan. Y cómo se van conectando. Entonces la Asociación Alfil decidió hacer la presentación oficial del grupo. Y para esto... ¿Ya? Y ahí es donde vienen las cosas paralelas en el mundo paralelo del mundo ecuatoriano paralelo. Así. Eh, para esto, eh, este, estoy hablando ya del año 98-99, estamos ya en los 2000, y estábamos ahí justamente, ellos dicen, ¿saben qué? Queremos sentar ya la organización Alfil, la asociación Alfil, queremos presentarla, queremos que esté dentro de un evento especial. Coincidió que nosotros justamente estábamos en el tema de, lo, de los strippers, él le digo, oye... Mmm, hagamos algo, ustedes, yo voy a hacer la presentación de los cuatro finalistas el próximo, y yo eso nunca me voy a olvidar porque para agosto, voy a hacer el lanzamiento del grupo los cuatro finalistas para medios de comunicación que era con, con, con medios de comunicación, o sea, como se debe <risa> había que darle su lugar a los strippers <risa> entonces iba a haber con medios de comunicación luego de paso, integremos lo de ustedes eh, y ustedes presentan la organización nosotros hacemos la presentación, ¡Chévere! ¡Súper bien! ¡No te preocupes, Daniel! ¡Estamos encantados! ¡Hagámoslo! ¡Cosas de la vida! ese entonces existía, ya estaba en actividad eh, el primer grupo de artistas transformistas de la Fundación FEDAEPS. Uh -huh. Se llamaba Drag Queen Show. Estaba conformado por cinco miembros. ¿ya? Entonces ellos se eh, comunican con FEDAEPS PEDAEV les dice, oye, pero aquí están estos chicos, no sé si les interesa que hagan show. Ellos estaban interesados en hacer show. Negocia, la asociación al esta primera esta primer, eh, componente, estos primeros compañeros, organizan. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Molesta si es que viene un grupo de chicos drags. Para eso entonces ya sabía que era un drag. <risa> <risa> ya, ya, ya sabía lo que era un drag. Y por Dionisio pasaron algunos compañeros que hacían show travesti o show travesti imitación.
0: Mm -hmm.
1: Eh, yo siempre tuve reparos porque era, o sea, yo creo que, eh, y ahí es donde viene un poco el tema del arte drag. El arte drag tiene que ser eh, visto desde eso, no solamente de la guachafada, desde que mmm, voy a hacer la. la, la voy, voy, a, voy a jugar, no. Es un tema de una profesión, es un tema escénico, es una cosa artística. Yo venía de, ya, de una escuela de arte, yo ya sabía lo que era, yo ya había visto drags, y tiene como para mí mucho, mucho peso eso. Entonces yo les dije, pero seguro saben hacer drag. <risa> sí, tal cual. Que eso nunca me voy a olvidar, que eso se lo dije al, al Germán Castillo. Hernán, Hernán el Germán Castillo, al Byron y al, y al compañero, se me fue este otro muchacho, que era Hernán, que es uno de los chicos que eran uno de los miembros de la organización. Seguro que saben. Me dijo, sí, sí, no, sí, son súper buenos. Ellos se presentaron en un bar y ahí fueron súper les fue súper bien. Yo, bueno de ustedes, de esa parte de la fiesta, así que si ustedes quieren traer a los chicos, traigan. Organizó el evento, llegamos a un día sábado, yo preparaba a mis chicos por mi lado, porque ellos recibían clases de coreografía y danza conmigo, y recibían clases de stripper, recibían clases de movimientos stripper, entonces bailaban stripper. Entonces ellos recibían clases conmigo los chicos, porque eso era también parte del tema del, del componente de Dionisio, siempre hubo el componente formativo no solamente que tú llegas, baila. no, 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 no venga, venga. le voy a enseñar, es bonito lo que haces, pero te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo bien, ¿Ya? entonces eso era como parte de los componentes desde el inicio, siempre hubo un, un componente formativo, y parte de eso, de los convenios que se firmaban con los chicos que tenían que venir a clase, entonces unos dos o tres días antes del evento, eh, me dicen Daniel, te traemos al director del grupo, que se van a presentar el día sábado, porque va a conocer el escenario, chévere, porque yo estaba a cargo en cambio de todo lo técnico, de luces, lo que, cómo iba a, ser, iba a hacer el show, todo eso yo estaba a cargo. Entonces, le digo, perfecto, no hay ningún problema, llegan los chicos, y en eso, ¡oh, mira! Del, del grupo con el que vino el director, y conocí quién era el director, que era Pablo Gallegos. Yeah. Ajá. ¡Hola, Pablo! A los años que te veo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, porque yo a Pablo, yo lo conocí cuando recién él salió al ambiente gay. Yo te estoy hablando de, del blog Gallegos del año
0: 93,
1: 94, él fue enamorado de Patricio Bravo Malo, yo conocí de la relación que estuvo, tuvieron ellos, o sea, yo ya lo conocía, inclusive yo, yo conocí su parte inocente cuando lloraba por las calles porque no sabía qué iba a hacer. <risa> Y bueno, y un montón de cosas personales que, que, que eso también nos hizo amigos, ¿no? Ahí tengo, hay una fotografía donde está nuestro querido Marx, lo Gallegos y yo en, en FEDAEPS del año 94, justo antes de que yo me vaya de viaje, donde, donde fue graciosísimo, fue uno de los orgullos gays que se hicieron en FEDAEPS noventa año 94, porque lo hacíamos de forma cerrada todavía, ¿no? era un orgullo dentro de la organización. Claro, sí, no, no, o sea, las, las primeras marchas y todo fueron vueltitas al Parque del Ejido, así como calladitos, vamos así, ¡ay! ¡Viva la Chiva! ¡Sí! ¡No estamos en fiesta de Quito! ¡Sí! <risa> sí ese tipo de cosas, entonces sí, sí, hay, hay mucha, mucha tela que cortar por ese lado. Entonces, claro, ahí conocí a Pablo Gallegos y él vino con un grupo de cuatro muchachos más, tienes eh, eh, parte del convenio eh, era justamente presentarse en Dionisios. Dicho y hecho, se hizo el evento ese día sábado. Se presentaron primero los strippers, o sea, fueron shows, pequeños fragmentos individuales, luego un show general con los cuatro strippers ahí. Entonces fue así como el stripper número uno, nosotros. Entonces íbamos presentando uno por uno y era súper emocionante porque la gente era así. ¡Ah! ¿Y por qué no se quitan la ropa? ¿Qué? Porque primero tenían que dar sus destrezas de bailarines. claro, y se movían súper erótico y todo lo demás. Hasta que después, ya en el cierre, ellos se presentaron ya strippers, strippers. Ahí salió un recorte de prensa que fue muy interesante, que el comercio cubrió el evento. Y claro, después de ellos hubo la presentación de la asociación alfil, ya la presentación oficial, y cerraba, broche de oro, los drags. O sea, ahí nunca me voy a olvidar que hicieron una tres cancioncitas, igualmente como un pequeño remix, pequeño individual. eran tres canciones y cerraron justamente con... Eh, ...de Miami Show Machine, de Gloria Estefan. De eh, Conga. Cerraron con Conga. Entonces, yo vi parte de lo que se hicieron los vestuarios, porque fue justamente Pablo, Ronnie y Daniel, porque había otro, otro Dani, que era Dani, que él era del Oriente Ecuatoriano, quienes hicieron la coreografía final. Los tres. Claro, pues yo ahí les vi como... Sí, sí, les vi la, la, la gana que le ponían, las cosas, porque me acuerdo que el sostén le pegaron con zorritas de cola. Esas, eh, un sostén pegado zorritas de cola, esas que se compran ahí en el, el mercado de Santa Clara. Me acuerdo que le pegaron eso. El Byron les hizo unos diseños en cartón arquitectónico, les hicieron unos tocados como coronas y pegaron sixes de colores. Ah, cuando yo vi eso, fue así como, oh... Aquí hay inventiva, mm. aquí hay talento, mm. sí saben hacer. Mm. Y después de ese show que realmente fue muy bueno, fue muy, muy bueno, Manuel y yo hablamos y a la semana siguiente que Pablo fue, porque decidimos hablar con Pablo, les invitamos, les dije, miren, ¿saben qué? Nosotros somos un espacio, hacemos esto, 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 se cobra tanto en entradas. Y lo que se saca es un porcentaje para el espacio y el resto va para los, para, para los artistas entonces no sé habla tú si desea y en efecto decidieron, empezaron a trabajar en Dionisios eh, a partir de ese año durante ese año también como te digo se fueron dando otras, otras cosas y ahí es cuando Dionisios decidió ya hacer una temporada de drag pues la primera temporada drag la que atrajo problemas que mucha gente de la comunidad gay dijo, pero a ver, a ver, ¿cómo? ¿Vas a meter travestis a tu casa? O sea, ¿ya, ¿Ya no van a ver strippers? No, no, sí, lo que pasa es que va a haber shows combinados, ahora van a haber strippers y aparte eso van a haber drag queens. Fue una cosa es como, no, no, no.
0: No, ah, no lo puedo creer, eso este es un legado histórico de discriminación. Ah, que sí De la, somos,
1: ¿no? de la comunidad
0: mm. GLBT... No te voy a negar, mucha gente se alejó de
1: Dionisios. Se alejaron de Dionisios por el tema drag.
0: Gente, por Dios, ya hay que evolucionar.
1: Sí, y yo, bueno, y hasta ahora hay mucha gente que no, no le gusta el tema de drag. ¿Por qué? Porque es transfóbica, sí, en okay. todos los sentidos. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros empezamos a labrar el terreno eh, con, con los compañeros que empezaron a trabajar y empezamos a hacer ya shows, revistas musicales. Fue lo primero que se empezó. Se hacía una revista musical semanal, en los primeros meses, realmente fue muy duro, por un lado, porque fue el hecho de complementar a nivel de aprendizaje, enseñanza, habilidades. Eh, fue un trabajo muy arduo, porque los chicos, claro, venían de una organización, venían de una expectativa de hacer una forma de arte de, no tan profesional, no hasta ese nivel como el Dionisio ya lo estaba manejando. Ajá. El Dionisio ya manejaba artistas, ya manejaba música, ya manejaba shows, estábamos como muy inmersos en, en, en la actividad cultural. Cuando ellos llegaron fue así como, verán chicos, pero, lo que es un escenario? ¿Sí? Esto es un cenital. Y así, cosas así. Y los chicos en efecto, eh, en ese sentido los chicos también tuvieron apertura y también se fueron acostumbrando y adaptando al espacio. Entonces, creo que de ahí, creo que fue una, una muy buena conexión, se dio con, con, con el grupo con el que trabajamos al inicio. ¿Arrancó lo que es el movimiento drag? Cuando eh, decidimos hablar con Pablo Gallegos, quien fungía de director del grupo en ese entonces, eh, y claro, Manuel y yo también un poco reestructuramos la idea de presentar un show por fin de semana. Entonces, la idea era crear shows temáticos, eh, darle un contexto. Y en este caso, Dionisios, eh, nosotros ya habíamos creado una plataforma dentro de, la, de, la, de nuestra clientela, se presentaban un espectáculo. Quiero decir con esto, o sea, el hecho mismo de que venga un grupo de danza, se presente con una obra de danza, o un grupo de teatro presente su obra, eso pues significa que tú tienes, lógicamente, tienes el, 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 el nudo, el, el desenlace, tienes una estructura dramatúrgica. Entonces, nosotros también, cuando empezamos a hacer los shows de stripper, le dimos una, una textura también a eso. O sea, no solamente fue cuestión de, presenten y desnúdense. no. Entonces nosotros creamos una temática de stripper. Por ejemplo, uno de los shows que fue muy aclamado en el Dionisios fue el show de la momia. ¿verdad? En donde, en efecto, un compañero hacía de anubis y entraba con un vestuario y al fondo se veía una pared de yeso la cual se desrumbaba la pared de yeso y de ahí salía un stripper. Era la momia, las vendas, la máscara de látex, todo así. Y iba haciendo el show y se iba despojando de las vendas hasta que al final... Debajo de esas vendas quedaba el stripper, un cuerpo súper hermoso, un esclavo, que él era el esclavo, el esclavo empezaba a orarle a Anubis, Anubis se paraba en el hueco donde quedaba la, el hueco por donde él salía, el Anubis se paraba, detrás yo me daba el trabajo, bajaba eh, por una escalera, le bajaba al, al, al actor que interpretaba de Anubis, colocábamos la máscara y colocaba una, una, una puerta falsa con el cuerpo de Anubis hecho en yeso. Entonces, claro, la túnica colgaba con unos ganchitos, claro, todo el mundo entretenido viendo lo que hacía la momia, pero nadie se daba cuenta lo que estaba pasando atrás en el escenario. Lo sacaba, entonces él al final del show, o sea, se ponía de rodillas con Anubis orando y jalaba la tela, solo quedaba la nuevamente toda la pared de yeso. Lindo. ¿Ya? En ese momento él se sentía, el, el, la momia se sentía traicionado porque no escuchaba sus, sus, eh, sus súplicas. cogió una daga y se, y, se, y se clavaba la daga en el corazón y ¡quish! la sangre, ¿no? Moría. Ese era el show del stripper de Dionisio.
0: <risa> Tenía contundencia.
1: Por supuesto, me acuerdo de ese, me acuerdo de la cripta. La cripta era cague de risa porque ahí en cambio era un zombie ¿no? Era, hicimos eso para Halloween. El show de la cripta. Y ahí me acuerdo que recién salió el disco este de la jaula, eh, perdón, la, la, las historias de la cripta, y estaba el gato volador. <risa> los cuentos de la cripta, uno para mis queridos amigos del sur de Quito, que se han de acordar de los cuentos de la cripta. <risa> los patas sucias, mis queridos amigos. los amo. Mis, mis amigues. Mis amiguis del sur. Entonces, claro, imagínate, ahí en cambio era, hicimos todo, dos escalones, hicimos así con... Con, igualmente con una placa de yeso Y salía la, el, de la tumba Salía el zombie, hacía el show Y se, se iba despojando de la ropa igualmente pues Claro, hacíamos ropa podrida Y es, destrozaba la ropa y quedaba al final el strip Pero detrás de una cripta Había una estructura Que hacíamos de, de caramelo Un vitral de caramelo Se cortaba un hilo nylon Caía el, el vitral al, Y se prendían las luces internas Salía un vampiro el vampiro se acercaba, él tenía una cápsula de sangre en, la, en el cachete, mordía, lógicamente le chupaba la sangre al stripper y se veía lo que chorreaba la sangre, ¿no?
0: ¡Oh! Pago. Oye, pero a toda esta, ¿los strippers eran, eran héteros? Sí. Sí, ah. Y nunca tuvieron problema en hacerlo para un público gay. No, ¿sabes por qué? Porque eso es
1: una de las cosas que, vuelvo y lo repito, Dionisio se encargaba mucho de instruir a la gente muchas veces cuando nosotros hablábamos con la gente o con los chicos o con la gente que trabajábamos, se explicaba el por qué. cuáles son las condiciones? El porqué, ¿Cómo es el comportamiento de la comunidad? ¿Cómo tú tienes que sentirte frente a la comunidad? Estás cumpliendo con un trabajo artístico cultural y si tú tienes los límites desde el principio, el público tampoco va a abusar. Y eso también nosotros les explicábamos a los chicos. A los, chicos los chicos que trabajaban con nosotros como stripper, que entró estaba eh, Pablo, perdón el Tito, eh, y, y el otro compañero se llamaba Samuel los dos que trabajaron que fueron los dos tra trabajaron de planta en Dionisios por un, por un buen tiempo ellos ellos en efecto ellos trabajaban y luego trabajaban en conjunto con, con los drag queens entonces claro nunca faltaba los, los drag queens que les coqueteaban a los strippers y los strippers se, se dejaban disque seducir <risa> Pero ponían el límite, o sea, cuando ya veían que la cosita se ponía más, más, más grave, pues...
0: ¡Hasta ahí! Patitas,
1: ¿Para qué se hicieron? Salían
0: corriendo. <risa> Pero y entonces fue una transición de estos shows de personas de strippers a drag. Ajá. A drag, oh. claro.
1: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que eh, como te digo, nosotros primero empezamos con los shows de strippers, con estas temáticas, con, dándole una teatralización al show. Eso es, eso es lo que estábamos haciendo, dándole teatralización al show. Y luego integramos al, a los personajes drags. Entonces ya luego tenías la mezcla de los dos, era muy interesante. Que en cambio ya tenías el show drag, en la mitad tenías el stripper y al final tenías el, el último show drag. Entonces íbamos intercalando shows. Eh, hacían shows con música, por ejemplo, nunca me olvidaré la canción de Santana, una de las canciones de Santana, que el compañero stripper lo hacía vestido de... de muy en estilo de los años 50, con un sombrero de a la ancha y una botella. Entonces, claro, él cogía la botella, la sacudía la cerveza y hacía que llegara la espuma, ¿no? Muy erótica la imagen, ¿no? nunca hacía stripper completo. Ya, se quedaban siempre cubriendo sus genitales. Ah, con
0: qué triste! Yo en mi mente se desnudaba. Me acabas de cortar la ilusión. ¡Uy,
1: qué pena! O sea, sí, o sea, te enseñaban la nalguita, pero de ahí el paquetito no... Eso era era recatado, eran unos tiempos era, de recatación. Sí, eran era shows Ajá. recataditos en ese sentido. No, como yo después de unos años vi que quieren ponerte todo en la boca, y vos así, no. <risa> ¿Qué pasa? Ah, ¿qué es esto? <risa> así, Pero... ay, yo pensé que era de plástico.
0: <risa> ¿Y de ahí se, se mantuvo algún tiempo así con, con esto o ya? Claro, cerca Porque de un año. La pregunta sí. de rigor, ¿dónde, ¿en qué momento entra Sarai?
1: Eso entramos en el 2000... A finales del año 2000. Sí, a finales del año 2000. Eso, ya te digo, todo esto fue entre el 99 y 2000. Realmente Dionisio tuvo una etapa muy, muy aforada, muy, muy loca. Súper loco. Ya te digo, entre el dos, 99 y el 2000, tuvimos eh, el tema de los strippers. Trabajaron con nosotros los compañeros de strippers. Eh, pero luego, bueno, él, un compañero por temas de, de salud y de familia, porque él no era de aquí de la provincia de Pincha, él era justamente del sur enfermó uno de sus familiares y le tocó ir a trabajar, a vivir, ya fuera de la ciudad de Dambato. El otro, en cambio, estudiaba, estudiaba medicina. Era gracioso porque él llegaba a ensayar con los drags. Entonces, él en su mesa con sus libros estudiando medicina, mientras los otros estaban repasando el show drag, y luego, a toda escena! Traba su libro, hacía el show de stripper, volvía otra vez a su libro a estudiar. Y se financió parte de sus estudios, eh, gracias a los shows que hacían Dionisios.
0: Me acabo de enamorar, qué historia más romántica.
1: <risas> tú, no, y tú no tienes idea, es un excelente profesional, actualmente está en primera fila, bajando en el hospital, perdón, en el, en el pueblo Arturo Suárez. Es un emergenciólogo profesional, y, y yo con orgullo puedo decir, yo lo conocí como estudiante, como pupilo, como bailarín, como profesional ahora. Él inclusive me salvó la vida en más de una ocasión. Oh. Salud. Entonces, es increíble porque. Salud para ese hombre. Salud para ese Sí, hombre. sí, sí, mi querido patito. Por ahí, como pato. Y, y es, es, es muy lindo porque él llegaba, inclusive cuando teníamos los shows, él tenía a veces los turnos y a veces llegaba escarchado. Que claro, los dragos, oh, todo el mundo la se abrazaba, la escarcha, todo el mundo escarchado Y el pobre a veces llegaba porque también ponía, se ponía escarcha en el cuerpo A veces se bañaba en la mañana y salía a trabajar Y hacía también las, las pasantías en el hospital oh, Entonces Dios. imagínate ya les vamos a contar la historia pobre, es, es, Esas son cosas loquísimas, el pobre le pasó de todo Entonces era gracioso Entonces claro, ellos tuvieron una etapa y cuando ya salieron de Dionisios eh, por, bueno, algunos problemillas que hubieron ahí con, con quien fue mi socio y pareja, Manuel, hubieron unos problemillas por ahí, entonces decidieron alejarse de Dionisios y nos quedamos solo con los drags. A esto en el año 2000 eh, tuvimos la fortuna, eh, se hizo el Festival Internacional del Teatro del Sur, también hasta que actualidad existe el Festival del Sur de Quito, organizado por el Grupo Entre Telones y otras organizaciones del Sur de Quito, y Dionisios fue una de las sedes. Tuvimos la fortuna de conocer a Gola Oz, director dramaturgo peruano. Tuvimos la fortuna de conocer también al Bruno Ortiz, a Claudia Sánchez, una titiritera y y profesora docente de Lima. Maravillosos, gente súper, súper desprendida de conocimientos. Ellos como forma de agradecimiento eh, apoyaron, les dieron clases a los chicos de educación vocal, trabajo escénico, manejo escénico, o sea, esa era también como de las cosas lindas que sucedían. Las colaboraciones entre ali aliados y compañeros. Y en ese momento es cuando ya empezamos ya a pensar, ya no solamente en las revistas musicales, sino ya empezar a crear obras de teatro. La primera obra que se creó en dionisio en temática drag, eh, y en ese entonces, para ese entonces, yo ya era ya el director del grupo. La primera obra que se hizo fue por una corona. Era una obra educativa, ¿ya? Donde había el show es drag, Llegaba una compañera trans y quería hacer show drag. Y se mezclaba entre el público y se sentaba y tomaba un pago, como cualquier cliente. O sea, ella llegaba antes que empiece la obra. Cuando empezaba la obra, ella brincaba de entre las mesas. Decía, yo también quiero hacer show drag. Ahí se le explicaba. Le decía, no. A ver, te voy a explicar. Esto del show drag no es solamente cuestión de vestirse y mujer. No, es un personaje y tienes que entender cuál es la estructura. ¿Quieres aprender? que pasar atrás del telón. Entonces ella pasaba atrás del telón y empezaba de forma lúdica. Mientras iban haciendo el show, le ayudaba a la una a vestirse, a la otra le ayudaba con el maquillaje, a la otra a su texto. Entonces de esa forma ella iba aprendiendo y al final las, las, las compañeras aceptaban de que ella también entre al grupo como drag ser una forma de explicar ¿no? Que una cosa es el ser travesti con te sientes dentro del travestismo Y otra cosa es lo que sucede En el personaje drag dentro del escenario uh -huh. Esa fue la primera obra Que se hizo en temática drag De ahí luego ya vino Travestura Luego ya vino la Comisión Anual de los Monstruos La telenovela Chicas con Trilo. Para el año 2001 yo, Bueno, en el, en el 2000 Para eso yo ya estaba, ya empecé a hacer drag No tenía nombre <risa> La primera obra que yo interpreté como, como personaje drag es Tras Vesturas". es una obra súper cómica de tres niñas que se pierden en un bosque encantado y la bruja es la más mala de todas las malas. <risa> se llama La Bruja Casilda, Esa, ese personaje lo iba a Tito Bastidas, que era uno, uno de los miembros del elenco, y estaba Tito Bastidas, estaba mi queridísimo eh, Ronnie Coello, eh, la y estaba Kenneth Carrera, eran los tres, y yo hacía de bruja, no, hacía de, de bruja el, mi, mi querido amigo Tito, Tito se enfermó a su mamá el día del estreno de la obra, oh. el estreno de la obra, se enfermó la mamá, la mamá vivía en Quevedo, y él tuvo que quedarse en Quevedo, cuidando a su madre, nosotros ya con el local repleto, todo vendido, día de trabajo, y fue una de las cosas más locas que podía haberme sucedido, fue así como que, en plaza, el, Show debe continuar. Así que maquillé a todo el mundo. Y ahí me maquillé y me vestí yo. De, de la bruja Casilda. Y salí a escena. Y mi personaje era el primero que entraba. Con la canción de, de, de Enrique. Una canción de la película de Enrique Llana. ¿ya? Eh, no me acuerdo ahorita el nombre de la canción. pepa creo que es el nombre de la canción. Es súper cagaderiza esa canción. Y ya me enganché. Y es cuando empecé a hacer drag. Eh, también problemas, problemas porque, claro, o sea, la gente que se enteró que ya empecé a hacer drag, empezando por mi pareja. En Entonces, Manuel me quitó la palabra durante tres meses y él no consideraba que yo hacía drag.
0: ¡Oh, oh por Dios! No.
1: Sí, es increíble. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale a relucir mucho este tema de, de cómo creemos o pretendemos a nuestra pareja y desde la identidad de la homosexualidad. Llevamos estos patrones machistas de decir es que eres hombre y si tú eres hombre yo me enamoro de un hombre. Tú te pones un par de tacos, ya dejaste de ser el hombre y tú decides maquillarte, dejaste de ser la imagen masculina para mí. Ya siempre estamos como muy ligados de eso.
0: Uh -huh. El
1: tema profesional, lo que es el trabajo profesional de un artista a su vida personal. Me ha sucedido porque igualmente, con el personaje estar ahí, nunca ha faltado el hombre que ha querido propasarse, nunca ha faltado la persona que me ha dicho babosadas y es cuando le digo, papito el rato en que me baje de los tacos y me saque la faja, me desmolde oh, como funda sí, claro, y me desmolde como funda de Coca-Cola ahí quiero que me veas a ver si te sigo gustando ahí hablamos ahí hablamos y es una cosa que eso es algo que también aprendí con el tiempo, Entender de que Daniel es el ser humano, la persona que está, eh, el, el, el que aguanta las balas de cañón. Saraí es el personaje que reluce y brilla. Aquella persona que decide estar conmigo tiene que aprender a amar a Daniel y a respetar a Saraí. Que son dos seres que conviven en un mismo cuerpo y han marcado historia. Entonces eso también es importante. Saraí adoptó el nombre a partir del año 2001 y en la obra... Con sabor a veneno, que fue una obra maravillosa que tuve yo la fortuna de escribirla gracias a las improvisaciones y juegos de Abel Anzuategui y de Patricio Bravo Malo y de quien habla. Con sabor a veneno fue una obra que, que causó furor en, el, en los años 2000. Fue en temporada, como cerca de cuatro meses de temporada y llenos completos. Y esas cosas son lindas, son lindas porque uno las recuerda con mucho cariño.
0: ¿Y por qué, ¿Por y, qué fue
1: estar ahí? ¿Por qué fue estar ahí? Sara, ¿sabes quién eso fue? De esas clásicas borracheras ya en grupo, ya después de ¡Yupi! Ya hicimos el trabajo, claro. O sea, etapa, en, en esa etapa dramatúrgica, nosotros en octubre, noviembre, del, estuvimos haciendo como muchas actividades y era hora, pues ya era hora de que tenga un nombre la Saraí, O sea, estaba solamente como el personaje. O sea, Daniel Moreno interpretando a la bruja Casilda. Daniel Moreno interpretando a Gantax. Daniel Moreno haciendo de Lucia Leonela. Daniel Moreno. Entonces, claro, que justo Era para la enero, persona decía, todavía. Claro, seguía siendo la persona. Y no le encontrábamos nombre hasta que un día fue así como, a ver, a ver, vamos a hacer las clásicas, rostico. vamos a poner varias palabras, vamos a ir a turnar las palabras hasta encontrar un nombre. Y justamente Saraí nació de eso. Salió de la soledad, del rencor, de los hijos que nunca tendrá, de la ira de la inocencia, entonces, pues, de la amistad, entonces por eso es Saraí. Saraí es un complemento de todas esas palabras.
0: ¡Oh! Vaso
1: salió así como buscarle el nombre en la guía telefónica. En ese entonces, damas y caballeros y aquellos que no lo saben, existía un libro de más de cuatro mil páginas que era la guía telefónica de Quito. Entonces fue pues, así, abrí, así la, 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 la clásica, Ojeaba, que la mano, ahí con el dedo... No caiga. ¿Dónde queda. ¡Bazo! ¡Ah! Soy Sarai Baso.
0: <risa> y así es como se escribe la historia, damas y caballeros, al azar. No, mentira. Azar. <risa> <risa> ¡Qué loco! No sabía, me parece súper divertido conocer además de esa faceta del... ¿De, de, Sarai, ¿de dónde sale su apellido? Porque Saraí no, es como... Basó.
1: Y después mucha gente implica, como Saraí siempre bebe... Siempre tiene un vaso en la, en la boca, literal. No tiene un vaso en la mano, tiene un vaso en la boca. <risa> Uno pensaba de el que vaso. el apellido vaso era porque siempre tenía un vaso en la boca. No sé si de dónde salió. <risa> del azar, <risa> del destino, de aquellos vasos.
0: <risa> Pero me encanta, me encanta, porque además tiene esta nota de estar ahí como esta cuestión súper mentalizada, muy espiritual, que refleja un montón de cosas alrededor. Y pan, <risa> está la otra parte súper banal, el destino y que sea la suerte y pan en Bazoo en me encanta hay mucho como, como esa, esa esa realidad en la en las pero y mi Dani cuéntanos también qué lecciones te dejó a ti el, el Dionis
1: Uy el Dionisio es eh, una que me enseñó y que me, me enseñó no hace mucho el Dionisio hay que seguirlo hay que seguir tomando en cuenta que Dionisio no ha muerto ah, de ley, de, es de ley es continúa. Continúa. No sé que no tengamos el espacio físico pero continúa eh, una de las lecciones que me enseñó Dionisio es ser desconfiado ya a la, a la cansada oh, sí, de ser desconfiado seguro. yo siempre fui muy, muy confiado, muy dado, muy entregado muy, eh, muy madre si tú no te acuerdas, uno de tus compañeros Rafael Garrido, sabía decir la madre la madre la madre <risa> Y muchos me llamaban la mamá porque era súper desprendido. Era la mamá, era el que acogía, el que recibía, el que siempre estaba ahí en casa. Entonces, ese tipo de cosas también se me afectaron. Esa fue una de las lecciones. O sea, ser bueno ser buena gente, pero ya ser demasiado escojudo. <risa> ya,
0: hay una delgada ya, línea en eso.
1: Sí, hay una delgada línea. Y eso, por ejemplo, fue algo que me enseñó Dionisio El Dionisio el me enseñó mucho a entender capacidades a través del arte, a través de la cultura, las capacidades que fueron desarrollándose en mí, los talentos que fui incorporando en mí, fueron súper importantes. Y en eso sí, no te voy a negar. Para mí, inicios cuando me partieron a mí el labio, porque esto es un arrancón que me hicieron del labio de una marca que yo tengo que... Yo me avergonzaba mucho de mi rostro. Muchísimo, muchísimo de mi rostro yo me avergonzaba. Y cuando el maquillaje del drag queen me tapó esta marca, fue encontrar al héroe. A la heroína en este caso que era Saraí que no tenía defectos la que no la que se aceptaba como tal la gordita la, la súper chistosa Saraí se convirtió en ese alter ego que me ayudaba a sobrevivir y a llevar también mi carga interna como Daniel mi soledad mis problemas familiares mis problemas de pareja o sea ese tipo de cosas entonces Saraí para mí fue un, un doble refugio es algo que a través del teatro a través de Saraí aprendí podía superar mi problema del labio y, y sí en efecto el teatro me enseñó a boca y hablar muy bien y el dice en serio Sí, si, si supieras cómo abro la boca mi
0: amor no tienes idea <risa> no conocen la lengua de Saray
1: no conocen la lengua de
0: gracias a esta lengua y esos movimientos hasta que me falta un pedazo en la boca <risa> En serio, ese tipo de cosas,
1: ¿no? Me enseñó a superar mis debilidades. O sea, realmente a mí el arte drag de Dionisio como tal, a superar eh, problemas económicos. El hecho mismo de que a veces no teníamos ni un pan partido, pero Dionisio era nuestro nuestra casa y nuestro lugar donde, aunque sea trabajando un día, sacábamos para la comida de la semana. ¿ya? Todos, no solamente yo, que no solo comía yo. Me cinco perritos más los que vivían en casa. <risa> Sí, pues Dani,
0: Ajá, para los que no conocen, Dani le echado la mano a un montón de gente en el Dioni y ahí le, les contamos una, una anécdota personal cuando nosotros empezamos con mi hermana drástica en el noven... en el 2000... 2008 ¿sí? 2009.
1: Sí, en el 2007 sí, 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 nosotros empezamos sí,
0: sí. con la drástica como a trasvestir. pero fue el Dani, como en el 2008 2009 eh, que dijo ay como qué lindas, pero venga, les voy a explicar par cositas. Así como, lindas sus rayas, déjenme mostrarles cómo se hacen las cejas, así como super lindo. Me encanta cómo se empastan la cara. Me encanta cómo se embarraron. Y Por ahí, entonces... tengo, ahí tengo una foto, el traje
1: de Destiny, ese traje naranja que es tenías. Cara. Yo tengo una foto donde está el, el Rafael Garrido literalmente pastada la cara de blanco. ¿Qué? Que, que se ve más fantasmagórica que Drag. Sí, éramos, Ahora sería como un...
0: A ver, éramos cinco. A ver, no. Sí, estaba ah, el, el Eddie, estaba el Rafa, el John. Uh -huh. y los cuatro, sí, ¿no? La Patty. Ah, la Patty, claro, ahí estábamos. Los cinco, Te okay. faltaba, faltaba
1: la grosera del grupo.
0: La faltaba pati. la parte macha del, del grupo. De y grupo. Dani nos, nos recibió ahí en el Dionisio y nos empezó a dar eh, como... Como estas clases, ¿no? Porque a la final tenía su escuela que... drag, y le llamabas así, y nos empezó, y empezábamos como a explorar todo el tema del, del drag, pero también bajo la, la guía del Dani. Y yo algo que siempre te agradecí muchísimo, y que también siempre se lo agradecí al Efra, porque Efra es parte de Fundación Ecuatoria Equidad, porque los dos hicieron algo que a mí me transformó mucho en la vida, que fue... El, el Efra una vez había una capacitación con unos médicos y me dijo sí, dale, anda yo, mi enterado no sabía nada súper tímido Efra está seguro sí, sí, ya y así se va y, y no negoció y me mandó y me fue súper bien por suerte y el Dani me hizo lo mismo así como bueno, vamos a hacer una obra Gladys, vas a salir en tal parte haciendo show y yo, ¿qué? ¡Ah! así como oh, por real.
1: Pero ve, ve y hay una, hay una cosa que yo una vez yo te pre, verás, hay una cosa que yo les preguntaba, y eso siempre lo he hecho con todos los alumnos, y aprovechando eso, muy pronto estaremos dando clases a finales de este mes, estaremos otra vez retomando cursos ya les de contar ese chisme. Lindo. Eh, y justamente, eh, una de las cosas en Dionisio, yo mejor que les preguntaba uno, uno, uno por uno, ¿qué es lo que ustedes esperaban de Drago? ¿Qué es lo que querían? Una vez me dijiste tú y me dijiste así, no, yo pero en algún momento aplicar drag en las artes plásticas. Estabas estudiando en ese entonces la Escuela de Bellas Artes de ahí, de la Universidad Central. Estabas justamente en artes plásticas. Entonces me dijo, yo quiero aprender de la estética, de la visión, de todo. Pero ya después, cuando ya se fueron enganchando, y eso fue una de las cosas que me hicieron sentirme orgulloso. Por ahí tengo un par de fotos. tuvo una flor enorme aquí en la cabeza. <risa> <risa> que hicimos una vez de congueras. Acá. Y, y de gitanas, y, o sea...
0: Y de un montón. O sea, fue una época claro, porque, hermosa.
1: ¿Por qué? Porque también había ese tema de ese enlace, de esa familiaridad. Eso es algo que se construyó mucho en Dionisios y creo que también es una de las cosas que se ha ido dando la gente que formó parte de la escuela de Dionisios y formó parte de la casa de Dionisios, del espacio físico. Aprendieron ustedes mucho de esto, lo que es la solidaridad y el compañerismo a eh, nivel de, de humanos, o sea como persona, independiendo si eres heterosexual o homosexual, porque también teníamos compañeros, si no te acuerdas de nuestro querido, J, el querido Jota, el que, Jota, claro que fue una parte de lo, del curso él también fue aprendiendo y fue interesante porque él en, en toda su visión masculinizada y machista y como fotógrafo el romper su estructura de mujer ver su estructura así como que y la esposa que era así como este vestido te queda bien mi amor <risa>
0: sí, era una cosa súper divina una experimentación Tenaz, tenaz. Eso,
1: eso, mira, eso por ejemplo es algo que se ha ido transmitiendo en, en, en las diferentes organizaciones y todo lo que fue de, 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 desembocando de Dionisio. Hay que tomar en cuenta que a la salida de cada uno de ustedes se fueron creando nuevos grupos. Por ejemplo, a la salida de Pablo Gallegos y parte del elenco de Dionisio se creó Fly, quien estuvo durante muchos años trabajando en discotecas y shows. Y tenían también esa forma de familiarizarse, o sea, de conocer a alguien, formar su núcleo de ser parte. Ustedes, la hermandad delta, que yo las amo y les quiero muchísimo, es igual, llevan ese tema de la hermandad, o sea, eso de, 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 de estar juntas, de apoyarse, de, ser, de seguir siendo seres humanos ante todo. Esa es una de las cosas que creo que se van transmitiendo, que eso es, eh, es necesario que la comunidad que le vuelva a retomar también un poco esas raíces. No olvidarse quién está en tu entorno, de tus amigos, no solamente el tema de que vamos de joda, no, esa persona que va de joda contigo, tiene una vida esa vida también
0: es importante porque te acompaña Ajá. y sí, y además justo yo llevo la escuela Transforma, que es un proyecto que ya tiene creo, como cuatro años, ya perdón, soy malísimo para las fechas, ya saben ustedes, pero eh, algo que compartí y que sigo compartiendo mucho con los chicos cuando están en el Transforma es eh, les digo, o sea, no les voy a enseñar lo que deben hacer, sino que les voy a enseñar todo lo que yo la cagué y le embarré y que tal vez a ustedes les sirva porque es, yo siempre me acuerdo de esto con, con el Dani, ¿no? Yo, hay unos videos de las marchas del orgullo que camino fatal, atroz, y son unos maquillajes, oh no, entonces claro, con el Dani tuvimos una, una super transformación junto con la drástica, y ahí empezamos con esta cuestión de ser hermanos, o sea, de, 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 de estar en esta nota, y además teníamos esta nota familiar que dice el Dani, porque era como la jodedera, a la final, digamos que mi personaje era como el de Más Plata. Entonces, Dani me hacía como los trajes más bonitos y los otros hacían el drama de que como hermanas de ellos les hacía el traje feo. Pero yo el traje que más me acuerdo es del traje de luces. Oh. Este tul blanco con las plumas en la cabeza y que estaba haciendo y que me, me salpicaban de sangre. Bueno, dicen que sangre, no está. Que está, cosa falsa. Sí. Pero eh, yo de ese lo tengo todavía el, el, el video porque... Ahí, además, fue el primer evento en el que fue toda mi familia. Para mí ese fue el, el clic, o sea, era al fin un momento en la que mi familia me veía dentro de un escenario, dentro de un espacio de teatro, y que a mí me, me transformó muchísimo. Y, y eso, es muchísimas gracias, Dani, en serio, porque... Sí. Además, para que sepan, Dani no es que nos cobró, o sea, Dani fue como, chicos, vengan, caigan acá en el, en el Dioni, y, y nos empezó a dar como estas, estas clases... Eh, eh, de, 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 de lo drag, así sin ningún sin nada cambio, o sea, puede así como hagámoslo desde la solidaridad, porque vio las ganas que teníamos lo mal que lo hacíamos ah, pero ahí Dani, en serio te agradecemos muchísimo, muchísimo no, sabes esto, que, tenemos tanto sí, cariño sí. Claro,
1: mira, eso es una de las cosas lindas que esto he Rafael el otro día, uno de los compañeros del Loto Blanco también, y que también fue <ríe> parte del elenco de Dionisios y todo llevamos memoria y nos acordábamos de que Dionisios cuando creaba se hacía un espectáculo, un show, por ejemplo, en el que, el que tú hablas, que esto fue con hermoso con el Ave María. Exacto. Sí, que fue uno de los trajes más lindos, con
0: 20 metros de tela solamente para hacer el vestido pomposo. <risa> y todas las luces de Navidad de ahí del día. Y todas las luces de Navidad que tenía de Dionisio, <risa> Que brille el personaje. Mira,
1: por ejemplo, ahí, ahí en, el, en, el, en, ese, en ese entonces se creaban fechas específicas. Dionisio tenía una agenda de fechas específicas eh, por el orgullo gay, el, claro. la despenalización. Teníamos la lucha contra los derechos eh, por los derechos de la comunidad LGBT y a partir de esa actividad la homofobia. Claro, 17 de mayo, justamente ese show del que tú hablas, de que comentas, el se el hizo de parte de la homofobia. Mira, ahí se hicieron tres shows que fueron emblemáticos. Fueron en esa época y estábamos con el grupo Desbordes de Género que fue otra de las organizaciones que participó con Dionisio, o sea, universidades, instituciones, siempre estuvimos muy entrelazados entre, entre varios compañeros. Y en esa ocasión, yo nunca me voy a olvidar que los compañeros de la, de la Flaxo, en ese entonces del Grupo Desbordes de, de Género, bajo la dirección de María Amelia Viteri, ellos ayudaron a hacer ese show. Vieron tres espectáculos muy buenos cuando Rafael sale con la camisa de fuerzas hecha de medias nylon, que fue lo Le pegan la
0: revolcada y la
1: arrastrada. Y ahí ellos, hacía, ellos interpretaban los personajes de los médicos, ¿no? Los Ajá. supuestos que estaban curándole de su homosexualidad. Y él hizo la canción a contratiempo de Mecano la misma drástica que el lindo show cuando sale y le pegan los homofóbicos Ajá. hace de prostituta ahí mira por ejemplo eso fue y otra de
0: las cosas que hacíamos en Dionisio del Público darle constantemente darle una cachetada una tras otra sí eso me acuerdo sí. clarísimo de que siempre hubo esta intención detrás o sea no solo era la espectacularización sino que era esta nota de llegar a los sentidos de la gente el Dani se pegaba unas instalaciones en el techo yo nunca me olvidaba de ese show de la lluvia el Dani instalando oh, y unas mangueras se... en el techo para que empiece a caer agua y decimos, donde nos electrocutemos? <risa> ¿vale? Pero el Dani se las daba y se las arreglaba. No tiene ni idea los escenarios que armó. Y algo que también justo de lo que tú acabas de decir, o sea, en el periodo, porque el Dani primero nos dio como estos, estos talleres, eh, en torno a facts, pero luego en cambio estuvimos acompañándole también al Dani, como casi por un año creo que fue, ¿no? Sí, con el, sí, sí, con bueno. El Rafa bueno. Y, el, y la Pati. Eh, y ahí es lo que dice el Dani, pudimos ver cómo fueron universidades, fueron colectivos, fueron como varias personas de hacer entrevistas, o sea, pudimos ver de cerca cómo la comunidad académica, la comunidad de comunicación, etcétera, se acercaban al Dionisio precisamente porque ahí había algo que se, que se estaba gestando, algo que se estaba dando que no, que no estaba en otro espacio, porque además fue un espacio también para hablar sobre el género, la transformación. Me acuerdo cómo iban grupos de la universidad precisamente a su cátedra, en la que estaban hablando del género, y se, y se transformaban, y, se, y, 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 se y caían en este ejercicio precisamente para experimentarlo desde un plano más vivencial, así. Uh -huh. Sí, no, eso era parte de, entonces imagínate,
1: estos shows donde repentinamente pasaba algo abruptamente en mitad del espectáculo, pasaba algo y todo el mundo pasaba, no, no sabía qué es lo que sucedía y eso, eso impactaba, ¿por qué? Porque también nosotros llegábamos al público de una manera en todos los sentidos, desde el alimentar, porque la maricosalsa, tú llegabas, la maricosa. las, galletitas del las galletitas del canguilito, nunca faltaba algo que picar en casa, la gente llegaba y sabía que había algo que para pitar y luego te encontrabas con el show, o encontrabas ese tipo de cosas que eran comedias, que se prendían luces, que se apagaban.
0: A veces el, el Dionisio se transformaba en tres escenarios, y a veces tomábamos en cuenta hasta el jardín. Exacto, o sea, el Dionisio ocupaba todo. Yo me acuerdo cómo salían a veces detrás de la barra, el Dani creaba unos escenarios en la esquina, la gente estaba metida dentro del, de la mesa, desde luego, ah. o sea, no había espacio que no se ocupaba y eres un corre de un lado y corre para el otro lado. Oh, a mí me encantaba, qué hermoso tiempo, ese, ese espacio claro. físico. Pero a mí me parece algo muy importante lo que tú vas a decir, sí, que, que yo lo, lo, lo dije mal. Es, no es que el Dionisio ha muerto, sino que el Dionisio ahorita se transformó. Ajá. Extrañamos con mucha nostalgia ese espacio físico porque creo que representó para muchas personas muchas cosas, muchas, 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 muchas cosas para todos, todas. Eh, pero ahora el Dionisio también tuvo una transformación y ahora es lo que estás llevando, ¿no es cierto? Que está, lo claro. estás llevando como en, en otros espacios y desde otra claro. forma, desde otros sentidos. Sí, y mira, ahí, ahí es donde viene un tema que el, cómo recrear este icono que fue
1: Dionisios durante más de 15 años, porque hasta el 2015 estuvo Dionisios. En, en el espacio físico. ¿no? Sí, el espacio físico, que lastimosamente lo perdimos
0: justo... En el 2015. Y dijiste tú por confiar, no, mentira.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso fue parte de eso. Eso fue parte de la ley en la tercera parte, porque eso ya se está yendo para la tercera, así que estamos largos, es una historia larga pero es, eso también forma parte de las cosas buenas y malas, las cosas buenas todo lo que se sacó, se hicieron cortometrajes largometrajes, películas, teníamos artistas de todos los géneros visitaron, mis queridos amigos los, los, los corderos, toda la familia Cordero estuvo en algún momento en la casa eh, bueno, o sea, realmente no es por nada, pero hemos tenido la, la fortuna de, de ese espacio que acogió todos los artistas de diferentes géneros y también fue un espacio de encuentro para los artistas también.
0: Sí, y además es un espacio que tiene huella y deja huella. O sea, no es solo un espacio que tú visitas, sino que es un espacio que en realidad te marcó y además por eso por eso justamente le hice la invitación al Dati porque parecía muy importante entender este espacio de Dionisios. Y mi queridísimo Dani, así como para, para ir cerrando, ¿qué significa? ¿Qué? ¿qué crees tú que significa Dionisios para la comunidad?
1: Listo. Eh... Para quienes tuvieron la oportunidad de conocer Dionisio el espacio físico, creo que es que hablábamos un momento, un, un, un despertar, un antes, un después, un, un encuentro con una realidad que existe, ya existimos, estamos presentes y el encontrarse con Dionisio es encontrarse con una ventana que te abre otros mundos, otras, otras curiosidades. Eh, lo que estabas hace un momento, Dionisios ya no tiene el espacio físico. Ahora Dionisios es itinerante, ahora nos movemos, estamos en diferentes espacios y escenarios. Seguimos llegan, llevando la misma consigna: llevar obras de teatro, llevamos nuestros telones, nuestras luces, nuestras escenografías. En cualquier rinconcito que vamos, tratamos de vestirlo, que se sienta la energía de Dionisios. Las interpretaciones teatrales y escénicos siguen siendo los mismos. O sea, tratamos de mantener esa esencia, es muy difícil, es muy, muy difícil, porque a nivel de apoyo, a nivel de trabajo, ha sido muy duro sostenerlo. Empezar de cero es difícil, pero con experiencia, y ahí es cuando mucha gente dice, no, es que tú no empezaste de cero, tú ya empezaste con una experiencia de vida. Sí, pero también es difícil, que tienes que rescatar y recopilar muchas cosas. Entonces, actualmente Dionisios, en esta etapa de, la, de ser itinerante, de estar en varios espacios y lugares, que hemos estado desde la calle, que también fuimos uno de los, los grupos que estábamos impulsando arte en la calle, y estuvimos trabajando con los compañeros callejeros haciendo teatro drag en la calle, Ves eh, pues como el público también modificado y ha crecido. Ya no te miran como el bicho raro, sino que ya te miran con una curiosidad mucho más
0: alegre, o menos... Asustada. Ajá, menos del bicho raro y más como de, oh, es arte. Claro, te
1: miran desde esa previsión, creo que es uno de los aportes más importantes de Dionisios en estos 22 años. Siempre fue una vitrina de exhibición de arte, de diferentes formas de arte y de diferentes expresiones. Eso aportó mucho a la comunidad, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las, de las cosas que Dionisios ha dejado como una huella latente en una ciudad totalmente conservadora y Enfrentarse a Dionisios fue un reto, tuvimos eh, conflictos como todos, tuvimos clausuras, tuvimos cierres de, de, de espectáculos, tuvimos muchos problemas, incluso reto, hubieron sí. gente homofóbica que se opone y se, y se seguirá oponiendo a lo que es arte, especialmente cuando este, este arte rompe muchas de las estructuras y de las normativas. Y, y se fue creando un concepto, y ese es un, creo que uno de los conceptos de fraternidad dentro de la, del, del trabajo cultural. A mí me enorgullece muchísimo que ya en los últimos años, dentro de las categorizaciones de cultura y dentro de, los, eh, de las propuestas escénicas, ya se incluye el DRAC. Entonces, no es extraño que ahora hagan una convocatoria y dentro de este circo, teatro callejero, teatro de sala, drags Chévere, ya ese término, forma parte de la cultura aquí. Uh
0: -huh.
1: Lo que estamos haciendo es instruyendo a la gente, haciendo, seguimos haciendo las obras, seguimos haciendo teatroforos, seguimos haciendo otras cosas. Ahora por la pandemia lo estamos haciendo desde la pequeña comodidad de una habitación. <risa> de desde dos por dos, historia. pero tratando de que se vea de seis por seis. De pues por sí ya era... Como el la dicho, era como, como por supuesto, del teatro, el teatro vive y el teatro sigue, ¿no? Que eso es súper lindo. Ahora estamos con nuevos proyectos, que eso es lo más importante. No hemos parado. Eh, vamos justamente ya a abrir las inscripciones para un taller que se va a dictar. Este es un taller de Dionisios. Van a ser cinco semanas, cuatro de formación y la quinta para presentar el trabajo de esas cuatro semanas. Para aquellas personas que ya hayan estudiado y no hayan estudiado, para aquellos que sean primerizos. ¿Qué vamos a hacer? Son cuatro semanas, son 12 horas de clase eh, semanales. O sea que si es un tallocito medio, medio fuerte. Ah, es, intenso. es un intenso. Van a ser tres horas diarias, dos eh, virtuales y dos presenciales. Entonces vamos a poner ahí de práctica un poco. Y es para crear ya nuevas, en eso sí, queridos compañeros y amigas y amigos, y a todos y a todas, todes, los que nos escuchan, queremos invitarlos porque es bueno pasar por esa experiencia. Es lindo retomar porque también te puedes reeducar, retomar y, y adaptarnos. Porque ahora ya no solamente vamos a hablar del arte drag como tal, sino del arte transformista. Uh -huh. Ya, que ahora tenemos que tomar en cuenta que ya se abrió el abanico. Ya por Exacto. fin ya sabemos lo que es el drag, pero ahora ya. Estamos con el arte transformista, donde tienes show travesti imitación, donde tienes show travesti drag, el show travesti, en queen,
0: Exacto.
1: Hay tantas tendencias ahora, y entonces ahora ya no es necesario. Ahora inclusive, eso es lo que una chica me preguntaba. ¿Y puede estudiar drag? Claro, existe Faust Drag. Ajá. Oh. Entonces, las nuevas tendencias, o sea, estamos ahora
0: actualizarnos. Creo que este curso a los 22 años es para actualizarnos todos. Me parece buenísimo. Y Dani, si podemos colaborar, si yo te puedo. Yo hablo en plural porque tengo un problema de personalidad múltiple. ¡Por supuesto! Si, no, Dani, si yo te pudiera colaborar con muchísimo gusto, porque algo que también yo les, les contaba en Transforma, yo apuesto mucho por el tema de la educación no formal, que es precisamente esto lo que está haciendo Dani, pero la educación no formal no significa que son como estas cositas, estos tallercitos, no, al contrario, la educación form no formal significa todo un sistema de conocimientos no reconocidos desde lo institucional, desde lo academicista, pero que tienen un valor cultural y tienen un valor eh, a nivel histórico súper trascendental, entonces cuando yo hice la escuela transforma Pensaba precisamente en, en ti, Dani, en que sí es una escuela, porque son unos conocimientos que hay que aprender, son unos conocimientos que hay que adquirir. No es fácil hacer drag, hay un montón de cosas que mm. uno tiene que reconocer porque se termina convirtiendo en, un, en, en una identidad, en una persona que lleva un discurso. Entonces por eso es muy importante este tipo de formación. Así que qué gusto, Dani. Y, y sí, yo también sí, estoy sí. mucho contigo el tema cómo el Dionisios marcó el cómo la gente empezó a percibir. Para que lo sepan, y, y para mí es el ejemplo más claro de cómo el Dionisios transformó la percepción en torno al drag y al transformismo, es como Dani hacía obras para niños de drag, en una sociedad que ni los padres podían aceptar que existan los drags, y mucho menos que se acerquen a sus niños, pero verlo ahí el Dani con sus personajes, trabajando <risa> con los niños, para mí ese fue la evidencia más clara de cómo Dionisio fue quien rompió muchas de las barreras que existían. Me acuerdo igual una capacitación que hacíamos en los... Creo que se llamaban CDC, ya no me acuerdo. Ese es el, el CDC, barrio. el Centro de Desarrollo Comunitario. Exacto. Una vez fuimos a uno en el que íbamos a hablar, estábamos sensibilizando sobre la diversidad sexogenérica, genérica fue toda la gente! O sea, estábamos ahí parados, entran y ya nos ven, y solo se fueron. Y claro, el Dani así toda guapa en Saray, y el Rafa, mi amigo y yo, éramos como despidiendo a la gente, ¡gracias por venir! ¡Gracias por venir! Mientras toda la gente salía. Entonces han sido muchas cosas muy duras, y ahí Dani, en serio que agradecerte por toda esa paciencia y ese trabajo que has, que has realizado por la gente, y todo lo que has marcado, porque has abierto puertas, has conquistado terrenos, eh, que yo eso sí, sí, te lo agradezco muchísimo. Y en serio, no sabes qué gusto me da y me dio el poder haber compartido <risa> contigo precisamente esta primera experiencia de podcast que esperamos que les haya gustado muchísimo. Eh, mi queridísimo Dani, no sé si tienes algo más para cerrar y también por favor cuéntanos dónde te podemos encontrar y encontrar todo esto que nos estás contando.
1: Supuesto, por supuesto. En primer lugar, sabes que justo de esas hermosas experiencias de las que tú hablas, y gracias por ser, haber sido cómplice, seguir siendo compañero en esta complicidad. Ya, eso es súper importante, porque en efecto, en nosotros y en esos sitios sí, inicios, en estos años, y seguimos luchando mucho por el trabajo de bases. El trabajo de bases de aquel trabajo que tú haces desde la comunidad, Seguir ir a golpear, desde meterte en, la, en el mercado central a ser drag queen directamente con la caserita con el caserito meterte en la avenida en la 10 de agosto caminando a medianoche con los trajes por no llegar tarde al show y que la gente pase el carro solo viendo y saludándote eso es una forma de marcar eh, en el centro histórico, bueno, antes de la pandemia estábamos realizando recorridos turísticos, en los cuales es interesante porque es la primera vez en donde un drag queen se para a hablar de la historia de la comunidad homosexual en el centro histórico. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes, así que bueno, ya verán más, más, más adelante esto de amores y otros demonios que estamos haciendo en el centro histórico. Rundra Queen, así que ¡Wow! ya te voy a invitar.
0: De hora, qué gusto. Ya te voy a si invitar.
1: Puedo? Es súper es chévere porque es esto: saber de la historia, saber un poco de cómo la comunidad homosexual se manejaba el centro histórico, la homosexualidad en el centro histórico. Y cómo habían las casas de mancebía donde existía prostitución masculina. Pero bueno, ya o sea, lo hemos de contar a fondo. Entonces. Pero eso, pero eso es súper interesante, por eso es muy importante que realmente la actividad drag no es solamente una cuestión de discotecas y exclusivamente de la comunidad GLBT. Forma parte de la vida y de la comunidad humana, de nuestra de sociedad y,
0: nuestra. y de la
1: historia. Y hay muchas cosas que todavía faltan por hacer. Esto es simplemente una etapa, un recorrido. En otros países del drag ya está cumpliendo más de 100 años. Aquí en el Ecuador apenas estamos cumpliendo 20 y algo. Así que estamos tratando más bien de, de reivindicar nuestros derechos, eso siempre ha sido el dragón, alguien que ha tenido la, el poder o la batuta de poder hacer cosas que el resto de los mortales no lo pueden hacer, así que por eso también jugamos mucho con eso. Así que bueno, eso por un lado, eh, invitarlos a que nos acompañen, vamos a estar con algunas actividades este mes de septiembre, el 23 estaremos presentando una de las obras históricas de Dionisios, uno de tres. Así que estaremos presentándolas por Facebook Live, sala privada, y estaremos enviando la información. Por supuesto, tenemos invitaciones, ahí, ahí ya, ya depende de Gladys cómo lo vaya a hacer, pero ahí tenemos unas cuatro entraditas. Aquella gente. ¡Eh! De una, las sorteamos, las sorteamos. Las la sorteas, gente. Ya, ya sabes, tienes cuatro entradas ahí, mi querido. Así que vaya pensando cómo, cómo
0: las entrega. Ya vamos ah. a hacer concurso de stripper, el que mejor video nos mande. ¡Ja!
1: ¡Eh! Para recordar, saben,
0: para recordar historia. el stripper de Dionisio
1: <risa> <risa> en serio, en serio, tienes cuatro entraditas. Exacto, lógicamente exacto. son para cuatro dispositivos, no,
0: es Okay. Lo que se llama, pues nos vamos a hacer para un sorteo para la, gente. Ajá, para la gente que nos describa que
1: tiene entrada. Nos puede describir. por supuesto. Entonces, luego me pasas los datos. Eso en primer lugar. Segundo, estaremos dictando ese taller en el mes de octubre. Estaremos ya, estoy ya estructurado todo. Es interesante, son cinco semanas de clases. Son... Eh, Vamos a hacerlo como se lo hacía en el Dionisio. Trabajaremos en todas las áreas, tanto física, tanto a nivel histórico, como también a nivel de procesos de vestuario y maquillaje. Tanto a nivel de experiencia como también de trabajo. Lo que siempre hemos hecho en Dionisio, reciclar. Así que esta parte del taller también tiene que ver mucho con el tema del reciclaje y la improvisación para crear vestuarios. Así que por ahí hay mucho.
0: La improvisación, chicos, la improvisación es todo. Aprenda sí. y si no sabe improvisar se jodió.
1: Así que les recomiendo este taller a muchos que necesitan improvisar, por Dios, <risa> improvisen, carajo. Eso va a ser, y la muestra la vamos a hacer en un teatro, muestra final, así que igualmente va a estar súper emocionante porque esto es con, con todos los trapos servidos. Y el día de ese, es, o sea, vamos a hacerlo como se hacía en el Dionisio, un día especial, fecha especial y presentación especial. Así que de antemano, gracias a ti, mi querido Gladys, por esta, esta hermosa entrevista. Estoy así con el corazoncito comprimido por recordar tantas cosas y las que
0: tantas que sí, quiero guardar. Créame, ajá, justo Dani tiene una mega carpeta histórica del Dionisio, que no solo es del Dionisio, sino que también marca la historia de la comunidad, que es lo que le decía. Qué importante es nosotros, como aquí ya les hablo, en cambio, desde el Museo de la Memoria LGBTI. <risa> Qué importante es reconocer a todos estos personajes y estos compañeros y compañeras que a la final su vida terminó generando un archivo que es parte de nuestra historia como comunidades, así que ahí, Dani, esperamos de algún rato poder ser partícipes y poder conocer esa, esas historias que no tienen idea la carpeta lo que tiene. O sea, yo me he quedado Uy. maravillado de ver lo que... Ah, ahí ahí le van a ver al
1: Gledis en sus primeros maquillajes, no se preocupen, lo tengo ahí,
0: de extra, lo tengo directo. Oh, yo tengo unas fotos de un diario del súper que sentí una vergüenza atroz. Y Dani Torfa, tus redes sociales para que la gente te
1: pueda buscar. Por supuesto, estamos espera, que esté bien por aquí, por aquí las tenía botadas y perdidas en mis redes sociales. Porque claro, ya tenemos de todo un poco de redes sociales y claro chicos y chicas de ahí como para que nos contacten. Tenemos nuestro Facebook, que es algo como que ya de ley. Facebook de Daniel Moreno, ahí me, me localizan. Y te, estamos también como Dionisios Arte Cultura. Eh, perdón, un, un ratito estoy ahí. Justamente, estamos en el Twitter. ¿sí? Estamos como arroba Dionisios Drag. En Instagram estamos como arroba, con minúsculas, Dionisios guión bajo arte guión bajo cultura. En Facebook estoy como Slice Daniel Moreno Drag 4 y nuestro WhatsApp que es el 09 68 74 19 s así que ahí están nuestras redes sociales sí, como para que en algún momentito si quieren curiosear o saber algo más de mí pues ya saben dónde
0: Ajá, ya saben y yo estoy en Instagram y en Facebook como Gladys .nael. así que ya saben nos vemos en un siguiente programa te agradecemos muchísimo Dani te mandamos un abrazo chau. gigante y te deseamos muchísima suerte y con ustedes nos vemos, nos escuchamos la próxima <ríe> semana. Chao,
1: chao, chao, chao.